0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche. Heute sprechen wir über Long-Covid bei Kindern. Ein Thema, das noch nicht sehr bekannt ist, denn bisher ist man davon ausgegangen, dass Kinder und Jugendliche diese Erkrankung leicht überstehen. Bei Erwachsenen gibt es hingegen schon mehr Fakten oder wohl auch Therapieansätze dazu. Ich habe zwei Gäste bei mir. Zum einen Birte Müller, deren Tochter Olivia mit 13 vor einem Jahr an Long Covid schwer erkrankte. Birte Müller, die mit ihrem Mann auch noch einen schwer geistig behinderten Sohn namens Willi hat, musste hilflos mit ansehen, wie ihre Tochter immer schwächer wurde und kein Arzt ihr wirklich helfen konnte. Deswegen habe ich dazu noch Dr. Joachim Riedel eingeladen. Er ist ärztlicher Leiter des Hamburger Werner-Otto-Instituts, dazu Kinderarzt und Neuropädiater. Herr Dr. Riedel baut seit etwa einem Jahr im Werner-Otto-Institut eine Kinderambulanz für Long-Covid-Patienten auf und kann uns sicher darüber berichten, welche Fortschritte es bei der Diagnose und Therapie gibt. Erst einmal zu Ihnen, ähm, Frau Müller, danke, dass Sie hier sind und auch offen über Ihren Fall sprechen möchten. Ihre Tochter ist ja wie die ganze Familie im Januar 2022 an Corona erkrankt. Wann haben sich bei ihr ungewöhnliche Symptome gezeigt und wie war, also ganz kurz beschrieben, der Verlauf der ersten Monate, bis sie ja dann auch mit ihr ins Krankenhaus
1: ging? Ja, zuerst war diese Infektion wie bei vielen Kindern gar nicht äh, schwer. Sie hatte drei Tage Fieber und dann ähm, war sie ganz erschöpft. Wir hatten uns hauptsächlich um ihren Bruder Sorgen gemacht mit der schweren Behinderung, aber der ist auch ganz schnell äh, aus durch die Infektion gekommen. Und ähm, der ist auch schnell wieder in die Schule gekommen, aber Olivia, unsere Tochter, war da einfach ganz schlapp, wie man das eben auch mal kennt. Und das haben wir uns auch ein paar Wochen angeguckt, dass sie so kaum aus dem Bett kam. Aber irgendwann hat uns das dann schon beunruhigt, sind wir zum Kinderarzt gegangen, der hat uns gesagt, wir müssen warten, er sieht das öfter mal, dass Jugendliche viele Wochen brauchen, sich zu erholen. Er sprach so von sechs Wochen. Und ähm, das wurde dann aber ihr Zustand immer schlechter. Also sie erholte sich gar nicht, sondern ähm, das konnte man so besonders am Laufen sehen, dass sie zuerst noch alleine durch die Wohnung und die Treppen hoch und runter und dann irgendwann ging sie auf allen Vieren die Treppe hoch und konnte nur noch gestützt gehen und nur noch auf die Toilette krabbeln. Also das hat uns dann natürlich schon beunruhigt, und wir dachten immer oh, an die frische Luft und Bewegung draußen und das hat aber nie den Effekt gehabt, dass es dem Kind dann auch besser ging, sondern immer schlechter. Und sie hat uns auch immer gesagt, ich kann das nicht, das ist zu anstrengend, das ist zu viel. Und dann sind wir wieder zum Kinderarzt, ähm, der dann Blut abgenommen und hat gesagt, ah ja, super Nachrichten, da ist gar nichts im Blut, das ist alles gut. Und das hat mich schockiert damals, weil ich habe mir ja mein Kind angeguckt und es war überhaupt nicht alles gut. Also... Ich bin, eigentlich eine, bin da ganz entspannt. Ich warte eigentlich mit allem immer erst mal ganz schön lange ab. Vielleicht haben wir sogar zu lange abgewartet, bis wir zum Arzt gegangen sind. Und ähm, ja, an dem Punkt, wo das Kind dann überhaupt nicht mehr alleine aufstehen kann, da haben wir dann auch die Kinderärztin gewechselt, haben zum Glück jemanden gefunden, der die Sache ernst genommen hat und... Haben dann auch den wichtigsten Ratschlag gekriegt, der ist mal Schonung und eben nicht <lacht> versuchen mit dem Kind draußen irgendwie in die frische Luft zu gehen. Da würde ich gerne mal eingreifen bei Ihnen, Herr Dok- äh, Dr. Riedel.
0: Ähm, Sie leiten ja das Werder-Orter-Institut. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was das Werder-Orter-Institut tut, damit man auch versteht, warum Sie sich jetzt um Long-Covid bei Kindern kümmern. Aber wann, vielleicht hinten dran, wann wurden Sie zum ersten Mal aufmerksam, dass es Long-Covid offenbar bei Kindern gibt?
2: Ja, vielen Dank erstmal für den, die eindrucksvolle Schilderung. Ähm, ich sage gern, was das Werner-Otto-Institut macht. Wir sind ein sozialpädiatrisches Zentrum. Das heißt, bei uns arbeiten äh, Kinderärztinnen und Kinderärzte, Psychologinnen und Therapeutinnen in einem interdisziplinären Team. Und wir untersuchen und behandeln Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren mit den unterschiedlichsten Arten von Entwicklungsstörungen und Behinderungen. Und ähm, das heißt, die Kinder die von uns betreut werden, haben ganz unterschiedliche Ursachen für ihre Probleme. Häufig betreuen wir die über viele, viele Jahre. Sozialpädiatrie heißt eben vor allem auch Begleitung bei Erkrankungen, die nicht ursächlich heilbar sind. Und unter diesem Aspekt ähm, haben wir auch schon 2021 uns das erste Mal überlegt, dass Long-Covid, was Thema schon im Bereich der Erwachsenenmedizin war zu dem Zeitpunkt, dass das ein Thema auch für die Kinder werden könnte. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch relativ wenige Infektionen bei den Kindern und zum Teil auch noch die Meinung, Kinder würden sich gar nicht anstecken und das Virus nicht weitergeben. Aber wir haben gedacht, naja, wenn das ähnlich ist wie bei den Erwachsenen, dass zumindest in einem ein- bis zweistelligen Prozentbereich Long-Covid auftritt infolge einer Corona-Infektion, wird es früher oder später auch Kinder geben, die das trifft. Es gibt zwar immer den Spruch, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, andererseits gibt es auch eigentlich keine Infektionskrankheiten, die sich unter Erwachsenen ausbreiten und unter Kindern nicht. Von daher haben unsere leitende Psychologin Anne Schröder und ich gesagt, wir bereiten da mal was vor, machen aber keine Werbung für diese Ambulanz, weil wir ohnehin schon sehr ausgelastet sind mit Terminanfragen und ähm, haben das dann mal den Kinderärzten mitgeteilt. Und dann kamen die ersten Anmeldungen so Ende 2021. Im November 2021 haben wir dann das erste Kind, in dem Fall eine jugendliche 14-Jährige, gesehen.
0: Und was waren das für Symptome? Also ähm, Sie haben jetzt ja doch ein bisschen Erfahrung offensichtlich, ich weiß nicht wie viele Kinder Sie jetzt inzwischen jetzt ein Jahr später haben, wir haben ja wirklich genau mhm. ein, ein Jahr und einen Monat später, also wie viele Kinder Sie jetzt schon gesehen haben und wie das mit der Diagnosestellung ist, Was für, mit was für Symptomen schlagen die bei Ihnen auf und ähm, wie läuft das mit der Diagnose, also wie lange dauert das auch, also es ist ja sind ja viele wahrscheinlich viele Untersuchungen, um einiges auszuschließen.
2: Genau, das ist ein, mit dem Ausschließen ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, die haben tatsächlich überwiegend unspezifische Symptome. Unspezifisch heißt, es gibt nicht das Symptom, das Long-Covid beweist oder ausschließt. In einer aktuellen Publikation werden bis zu 200 Symptome erwähnt, die bei Long-Covid auftreten können. Bei den Kindern ist allerdings das Kernsymptom die extreme Ermüdbarkeit oder Müdigkeit, stark verminderte Leistungsfähigkeit, sowohl körperlich als auch geistig, Merkfähigkeitsstörungen, Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen und äh, häufig auch sehr heftige Kopfschmerzen, die mit den üblichen Therapien und auch mit äh, Therapien, die über das äh, sozusagen normale Spektrum hinausgehen, schwer zu behandeln sind. Daneben gibt es so ein paar Symptome, die dann in bisschen besonders sind, das sind so ähm, Sensibilitätsstörungen, also Kribbeln oder Gefühlsstörungen in den Händen und Füßen, ähm, Hörstörungen, Sehstörungen oder was für Corona ja typisch ist, auch Geschmacksstörungen. Das sind allerdings meist Symptome der Akutphase, sodass man wirklich sagen kann, die Symptome bei Long-Covid sind sehr ähnlich wie die, die man von dem Chronic-Fatigue-Syndrom schon länger kennt. Das gibt es ja auch ausgelöst durch andere Krankheiten.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen was zu dem Verlauf hören, weil vieles von dem, was Sie beschreiben, hat Ihre Tochter, glaube ich, auch ähm, gehabt. Wollen Sie einfach mal weiter beschreiben, wie es ähm, wir sind jetzt, ne, Sie haben es ja dann irgendwann auch äh, ins Krankenhaus einweisen wollen, zumindest Ihre Tochter.
1: Ja, ich bin jetzt erstmal mal ganz beeindruckt, wie vorausschauend das wenn der Otto-Institut sich da schon Gedanken gemacht hat, um Probleme, die noch nicht auf dem Tisch lagen. Bei uns lag das Problem auf dem Tisch, also ich habe gesehen, meinem meinem Kind geht es schlecht, es ist krank, es hat auch zum Beispiel starke Kopfschmerzen Ähm, und ich habe dann auch angefangen, überall rum zu telefonieren in Hamburg, ob es da eine Anlaufstelle für uns gibt. Ähm, da bin ich auf das Werner Otto Institut noch nicht gestoßen und überall in den Krankenhäusern, wo ich angerufen hat, hat man uns nur gesagt, nee, das haben wir hier noch nie gehabt und damit kennen wir uns nicht aus. Aber dass man sich jetzt mit einem neuen Krankheitsbild nicht auskennt, ist natürlich irgendwie klar. Deswegen war das für mich unheimlich frustrierend, dass niemand uns helfen will. Ähm, unsere Kinderärztin hat tatsächlich damals auch ähm, dann Kontakt aufgenommen ähm, zum Werner Otto Institut. Das muss dann Anfang des ähm, Jahres 22 gewesen sein. Aber zu dem Zeitpunkt war Olivia schon so schwach, dass wir sie nicht mehr, ähm, wir mit ihr nicht mehr zu einer ambulanten ähm, Einrichtung. Zentrum hätte, Einrichtung hätten fahren können. Ähm, j- alleine Schuhe und Jacke anziehen war. Also das das klingt so neurotisch, aber alleine Schuhe und Jacke anzuziehen war war fast unmöglich. Ähm, oder sie im Auto zu transportieren, im Sitzen konnte sie schon nicht mehr transportiert werden. Ähm, nicht nur weil ähm, diese ganze diese extreme Schwäche im Körper war, sondern auch weil es für sie eine extreme Belastung war im Sinne von, dass sie sich sehr, sehr schlecht gefühlt hat. Also die hat ja jetzt nicht relaxed auf dem Sofa gelegen, sondern sich durchgängig sehr, sehr krank gefühlt. Immer starke Schmerzen. Schwindel fing damals auch schon an. Und ähm, dann bekam sie noch Fieber dazu. Wir hatten da für die erste diagnostische Untersuchung irgendwie einen Termin. In was weiß ich wie viel Wochen für einen Herz-Ultraschall. Und die Kinderärztin, als Olivia dann plötzlich Fieber bekam, hat gesagt, das geht gar nicht mehr jetzt zu Hause. Das Kind muss ins Krankenhaus. Und dann sind wir ins Krankenhaus ge- gefahren und hatten das wahnsinnige Glück, dass jemand dort sich mit der Erkrankung das wurde eben schon genannt, chronisches Fatigue-Syndrom, ähm, auskannte. Und die wussten dann schon gleich, welche ähm, Diagnoseuntersuchungen gemacht werden müssen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle
0: aufzählen soll. Nein, nicht alle aufzählen, aber einfach so wie wie es im Krankenhaus Waren Sie da im UKE oder wo wo waren Sie da damals? Ähm?
1: Ähm, wir waren im Asklepius Nord. Okay. Ähm, das ehemalige Heidberg-Krankenhaus und sind da wirklich sehr gut aufgenommen worden. Ähm, Aber natürlich gibt es mit der Erkrankung viele Probleme, nämlich diese Belastungsintoleranz, ähm, dass man eben auch als Betroffener Geräusche, äh, Erschütterungen, alles als extrem unangenehm, unangenehm ist gar nicht das Wort, als schmerzhaft empfindet und das den Zustand verschlechtert. Und Olivia konnte dann auch schon nicht mehr im Rollstuhl sitzen transportiert werden, weil sie ist da rausgerutscht wie ein nasser Sack, die konnte gar nicht mehr, die konnte dann nur noch liegen und ähm, die haben das dann auch schon gut organisiert, dass wir Liegentransporte gekriegt haben oder die Untersuchung zu uns direkt ins Zimmer kam, so. aber es war alles so ein bisschen, naja, ausnahmsweise und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich spinne irgendwie, weil das konnte sich einfach keiner vorstellen, dass es ihr so
0: geht. Also konnte sich denn jemand vorstellen, dass das Long-Covid ist? Also war das eben im, im sozusagen im Greifbahn oder haben die alles andere erstmal? Ich meine, es sind ja auch, ähm, ne, es könnte ja auch eine Leukämie, es könnte ja sozusagen, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was sowas auslöst vielleicht auch.
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, ähm, dass ich das... Also ich konnte mir ja selber gar nicht vorstellen, dass es Long-Covid, dass Long-Covid so sein kann. Andererseits ähm, habe ich es ja vor Augen gehabt und ich konnte, ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Kind was anderes hat. So, und da sitzt ein Muttergefühl, das ist ein bisschen mm. seltsam vielleicht, aber ähm, man hat dort jetzt alles ausgeschlossen und ich glaube, die Ärzte waren schon auch erstaunt die ganze Zeit, mm. dass diese schwere Symptomatik jetzt ähm, tatsächlich Long-Covid sein kann.
0: Können Sie sich das vorstellen? Ich weiß nicht, was für Fälle jetzt bei Ihnen ankommen. Sie Sie haben auch Betten. Ich weiß nicht, ob Sie eben auch ähm, Kinder mit solchen Syndromen auch aufnehmen oder Symptomen aufnehmen. Ähm, Was machen Sie, wenn so ein Fall ankommt? Oder kommen solche Fälle gar nicht? Kommen bei Ihnen ja die leichteren Fälle an.
2: Wir haben für das Thema ausschließlich ein ambulantes Angebot zurzeit, weil die Klinik, die mit uns im selben Gebäude. Es ist Es eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einem Schwerpunkt frühkindlicher Essstörungen und noch zwei anderen Schwerpunkten. Ähm, wir haben insgesamt, das hatten Sie ja vorhin gefragt, so knapp 40 Kinder bisher gesehen, Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen dreieinhalb ähm, und 17 Jahren. Wobei die meisten Jugendliche sind so 12 Jahre aufwärts und ähm, zwei Drittel Mädchen, ein Drittel Jungs. Die haben schon ähnlich langwierige Symptome. Bei manchen halten die seit einem Jahr an. Aber wir haben keine Kinder in Betreuung, die bettlägerig sind durch die Problematik. Das wäre bei uns organisatorisch nicht machbar. Aber wir haben durchaus auch Jugendliche, die sehr eingeschränkt gehfähig sind und im Rollstuhl zu den Terminen bei uns gebracht werden. Wann kann man denn sagen, das ist Long-Covid?
0: Gibt es da jetzt sozusagen, weil Sie sagen 200 Symptome, Ja, ähm, dieses chronische fatigue kann ja auch von unterschiedlichen Viren ausgelöst werden. Ähm, wann kann man denn überhaupt sagen, das ist Long-Covid? Also wann sagen Sie, das ist jetzt die Diagnose?
2: Also das Entscheidende ist erstmal, dass die Symptome in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer eindeutigen Corona-Infektion aufgetreten sind. Das mag auch natürlich Kinder geben, bei denen das nicht so einen direkten zeitlichen Zusammenhang hat. Aber wir haben auf jeden Fall das für uns so definiert, um das Angebot erstmal auf diejenigen zu beschränken, die es am nötigsten haben. Also es muss klar sein, das Kind hatte Corona und in einem Zeitraum, entweder direkt im Anschluss ist es gar nicht besser geworden. Das gibt es ja einerseits dass vier Wochen oder andere Definitionen sagen, drei Monate nach der Akuterkrankung noch Symptome da sind, die gar nicht verschwunden sind. Das, was Sie auch beschrieben haben, es wurde einfach gar nicht besser oder sogar noch schlechter. Dann gibt es aber auch Kinder und Jugendliche, bei denen das Ganze, erstmal die Erkrankung leicht verläuft, mit nur ein bisschen Schnupfen, leichtem Fieber. Und dann gibt es ein Intervall von ein paar Wochen und danach kommen die Symptome. Beides kommt vor, wobei wir deutlich mehr betroffen haben, bei denen das so nahtlos ineinander übergeht, die Akutphase, die bei allen Betroffenen sehr leicht verlaufen ist. Also wir haben nicht ein einziges Kind in Behandlung, das wegen der Erkrankung akut ins Krankenhaus musste, also wegen der akuten Corona-Infektion. Das heißt, definitionsgemäß haben die alle nicht mal einen milden Verlauf, sondern einen leichten Verlauf der akuten Corona-Erkrankung und in der Folge dann die Langzeitsymptome. Und wenn ich vorhin von 200 Symptomen gesprochen habe, das ist das, was so größere statistische Erhebungen einfach gesammelt haben. Die Kernsymptome beschränken sich schon auf, ich würde mal sagen 10, wobei die Müdigkeit und Erschöpfbarkeit eigentlich das gemeinsame Symptom ist. Und dazu kommt noch etwas, das nennt man postexertionelle Malaise. Das ist äh, das, was Sie auch beschrieben haben, nach leichtesten Alltagsbelastungen ein Zustand, der die Kinder zwei Tage lang wieder ins Bett zwingt die vorher sich in der Wohnung oder draußen auch bewegt haben. Wir kennen eine Jugendliche, die hat im Garten Blümchen geschnitten einen Nachmittag, eine halbe Stunde lang und war danach völlig erschöpft. Ist das das chronische Fatigue-Syndrom? Also
0: können Sie da vielleicht einen ganz kurzen Exkurs machen, was das ist? Also, ähm, und Sie sagten schon, dass das relativ typisch ist, auch für eine Covid-Erkrankung. Das wird aber, glaube ich, auch noch bei anderen Sachen ausgelöst ich weiß nicht, ob es auch mehr Mädchen als Jungs haben, ob das irgendwie Mhm. auch, ob es da auch eine psychische Komponente mit da rein, aber vielleicht einen ganz kurzen Exkurs, was das bedeutet und wie weit auch es dann vielleicht im Zusammenhang mit dem Covid zu sehen
2: ist. Mhm. Also das Chronic Fatigue-Syndrom oder chronische Müdigkeitssyndrom, das kennt man schon seit vielen Jahren. Es gibt eine wirklich sehr gute Spezialistin in Deutschland, das ist Frau Professorin Behrens aus München, die sich schon sehr lange damit beschäftigt und ähm, die Symptome sind eben vor allem eine anhaltende, extreme körperliche Schwäche. Erhöhtes Schlafbedürfnis, ohne wirklich erholt zu sein danach und gegenüber dem vorherigen Normalzustand einfach die Unfähigkeit, auch nur zu leichten körperlichen Aktivitäten wie 50 Meter zügig gehen oder eine Treppe steigen oder auch eine große Rolle spielen, so mentale Belastungen. Also Schulbesuch ist ein großes Thema bei uns. An der Stelle würde ich gerne noch mal was zu der psychischen Komponente sagen. Ganz viele Betroffene haben das Problem, dass bei ihnen die Erkrankung als primär psychisch angesehen oder eingeordnet wird. Das hängt damit zusammen, dass es bisher eben keine richtig guten Biomarker gibt. Also es gibt keine Laborwerte, mit denen man Long-Covid richtig beweisen oder widerlegen kann. Da gibt es viel Forschung dazu, aber das, was Sie vorhin gesagt haben, da kam das Laborergebnis. Wahrscheinlich ist eine große Liste von Laboruntersuchungen gemacht worden. Und dann ist alles normal. Das heißt aber eben nicht, dass derjenige gesund ist. Es gibt eben nur nicht den Wert, der einem anzeigt, aha, hier liegt Long-Covid- oder Chronic-Fatigue-Syndrom vor. Und die Auslöser sind vielfältig. Früher war es häufig das Epstein-Barr-Virus, pfeifersches Drüsenfieber. Daher kennt man das. Es ist einer der anderen sehr häufigen Auslöser. Aber in der Häufigkeit, wie man es jetzt nach Corona-Infektionen sieht, ist es nach pfeiferschem Drüsenfieber nicht das, denn ein großer Teil der Jugendlichen macht das irgendwann durch und ist trotzdem hinterher völlig gesund.
0: Aber das MS und so weiß man auch, kann eventuell das auslösen. Genau. Ähm, ganz, ganz kurz Frage, ist das, ist das therapierbar, ist das heilbar?
2: Das ist eigentlich die schwierigste Frage. Ähm, der wichtigste Baustein in der Behandlung ist, so simpel das klingt, Geduld und Schonung. Und das macht es so schwer, bei einer 14-Jährigen, der sie sagen müssen, du musst dich jetzt weiter schonen und das Zauberwort heißt da Pacing. Pacing bedeutet nicht über die eigene Belastungsgrenze gehen und nicht an die eigene Belastungsgrenze gehen. Das heißt ja, ganz anders als bei anderen Erkrankungen, die man durchgemacht hat als junger Mensch, da würde man ja sagen, gut, wir machen jetzt ein schönes Trainingsprogramm, im Zweifel in der Reha-Klinik Und jeden Tag wird es ein bisschen besser. Immer so ein bisschen mehr machen als geht, so wie beim Sport auch, so ein kleines bisschen drüber immer und dann ist am nächsten Tag noch mehr Potenzial da. Das ist hier eben anders und über oft Monate muss man diejenigen immer wieder ermuntern und ermutigen, sich zu schonen und sich nicht zu sehr zu belasten.
0: Jetzt ist es ja bei Ihnen so gewesen, das von dem Pacing beschreiben Sie auch in einem sehr guten Bericht, den wir auch veröffentlichen auf unserer Seite von Mensch zu Mensch. Ähm, Wie ist Ihre Tochter damit umgegangen, dieses Pacing, sich nicht zu belasten. Sie haben ja vorher eine sehr aktive Tochter gehabt, die ist gern gerannt, die ist gern rumgesprungen, die wollte gerade ihren 13. Geburtstag feiern. Die ist ja im Prinzip in der Blüte ihrer Pubertät.
1: Wie ist sie damit psychisch umgegangen? Also, das klingt immer so, als könnte man... Belastung irgendwie vermeiden. Ne? Und dass das Kind jetzt vielleicht eine Zeit lang, dass ich ihm sagen kann, du legst dich jetzt eine Zeit lang ins Bett und danach geht's dir wieder gut. Aber das, wir haben ja, während wir jetzt im Krankenhaus die Diagnosen gemacht haben, da haben wir das Kind durch diesen Diagnosemarathon schon so extrem überlastet, also Sachen, die sie ja machen musste, wir mussten ja gucken, was ist mit, der Ner- mit dem Nervenwasser und eine Lungenfunktion und was alles gemacht werden musste. Und danach war das Kind eben nach dem Krankenhaus noch viel, viel kranker als vorher. Und sie selber hat diesen Zustand, also sie hat ja selber gedacht... Das wird ja bald wieder weggehen. Sie hat ja gar nicht drüber gena- nachgedacht, glaube ich. Sie war jetzt einfach ganz schwer krank und nichts ging. Aber diese Wahnsinnsangst, nämlich zu wissen, dass das nicht behandelbar ist und dass das Kind ja schon liegt und nichts macht den ganzen Tag und ja trotzdem krank ist. Also die ist ja davon nicht gesund geworden, dass sie nichts machen konnte, für mir hat das eine rasende Angst gemacht und ähm, ich habe dann natürlich immer versucht, noch zusätzlich Belastung zu vermeiden und Belastung heißt auch, eine Freundin kommt kurz vorbei und sagt Hallo. Ähm, schon das ist belastend. Mehr als zwei Leute im selben Raum, eine unglaubliche Belastung, die Olivia nicht ertragen hat. Ähm, also wir sind aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen mit einem Pflegebett, mit einem Rollstuhl, in dem sie überhaupt nicht mehr sitzen konnte ähm, Und mit einer Situation zu Hause, dass absolute Ruhe herrschen musste. Man kann auch nicht nebenbei telefonieren oder so. Alles zu viel Reize. Und Olivia hätte sich, ich hätte ihr niemals erzählt, es gibt Menschen, die liegen so seit zehn Jahren im Bett. Ohne Licht und ohne Geräusche. Und sind immer noch schwer krank. Also zum Glück hat sie davon nichts gewusst. Ich bin alleine mit dieser Angst gelaufen. Ich habe das auch meinem Mann nicht erzählt, was MECFS cfs wirklich bedeutet. Denn das ist nichten so, dass man sich ein bisschen schont und dann ähm, werden alle gesund. Viele werden davon nie wieder gesund. Und
0: Sie haben ja auch, also was in dem Bericht sehr gut rauskam, als Sie im Krankenhaus waren, wurden Sie, haben Sie, also Sie wurden mal ernst und mal weniger ernst genommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber ein Stück weit beschreiben Sie, Sie wurden so als Helikoptermutter teilweise auch hysterisch wahrgenommen. Sie haben jetzt nun viele Ängste gehabt, Sie haben sicher auch viel recherchiert, Sie sind intelligent, Sie haben sozusagen, die Ärzte lieben nicht, ähm, das weiß ich (lacht) aus eigener Erfahrung, Mütter, die jetzt schon alles wissen und einem was erzählen, aber ich glaube, Sie haben eine ganze Menge recherchiert gehabt und wussten auch schon eine ganze Menge. Wie haben Sie sich da so bei gefühlt.
1: Also ich wusste eben dann schon, was Pacing ist, ähm, als wir ins Krankenhaus kamen und und meine Aufgabe als Mutter war es ja, mein Kind zu schützen vor jeglicher überflüssigen Anstrengungen. Also zum Beispiel äh, sollte eine Physiotherapie kommen und ich habe gleich gesagt, das ist nicht möglich. Und jeder einzelne Arzt wollte das Kind wieder versuchen, einmal hinzustellen. So wird jeder Neurologe, was ist das, stell ich mal hin, das muss ich mir mal angucken. Und dann musste ich als Mutter daneben setzen und sagen, nein, das geht nicht, das ist zu viel. Ähm, und da kommt man halt rüber wie die total hysterische Helikoptermutter, wie Sie schon gesagt haben. Und dann liegt der Verdacht natürlich nahe, wir haben mit so lauter unauffällige Ergebnisse bei allen Untersuchungen und wir haben eine total hysterische oder so eine überprotektive Mutter, ob da jetzt vielleicht was Psychisches im Busch ist. Und da es aus meiner Sicht nur ein einziges Gespräch mit mir gebraucht und dann hätte man gewusst, dass mein Kind bei den Pfadfindern ist und drei Wochen im Sommer unter freiem Himmel im Wald schlafen las ja Ähm, ohne ein Handy in der Tasche. Ich bin keine Helikoptermutter. Das hätte man leicht rausfinden können. Aber man guckt sich unsere Familie an und dann sieht man, aha, schwerbehinderter Bruder. Und dann ist man so schnell in der Schublade der Familie. ähm, Okay, die haben schon irgendwelche Probleme. Das ist ja bestimmt Psycho. Aber fast jede Familie hat irgendwelche Probleme. Die einen sind geschieden. Die einen haben ein krankes Elternteil. Das ist Teil des Lebens, das in den Familien irgendwas ist. Und ähm, diese Psychologisierung der Erkrankung, das muss ich sagen, hat mich echt schockiert. und Das war richtig schmerzhaft für mich. Also auch nicht meine Leistung, die ich da bringe, das gar nicht anzuerkennen, sondern ich hatte das Gefühl, ich kriege hier irgendwie die Schuld. <lacht> und das Absurde ist jetzt, dass uns aber für die, wenn, wenn es jetzt psychisch gewesen wäre eine psychische Erkrankung. Am bestimmten Punkt hätte ich gesagt, bitte, gebt uns eine psychische Erkrankung, die kann man bestimmt leichter heilen. Aber dafür gab es auch gar keinen Therapieansatz. Also da wollte uns auch gar keiner helfen. Es ging einfach nur so ein bisschen darum, das von sich wegzuschieben, die Verantwortung, und, und dann sind wir damit entlassen worden. Und.
0: Das heißt, Sie sind mit einem Kind, bettlägigen Kind entlassen worden, ohne dass es irgendeine Form von Therapie-Ideen
1: ja, gab. Pacing, also Schonung Ähm, und ja, wir sollten mal ähm, Psychologen einschalten. Ich weiß ja, Dr. Riedel, Sie können da nichts zu
0: sagen, weil man auch nicht ähm, über einen Fall sprechen kann, wenn andere Ärzte involviert sind, aber dennoch, gibt es denn eine Form von Therapie überhaupt, also ähm, für Long Covid außer Pacing, also was was raten Sie denn da? Also ne, ist das schon, ne, ist das? Sie haben ja auch sicher mit ne, einer ganzen Menge sehr belasteten Eltern zu tun. Also vielleicht können Sie das einfach mal einordnen oder vielleicht auch hm. was zu Therapie sagen.
2: Gerne. Also zunächst mal ist ja wirklich sehr beeindruckend, wie schwerwiegend Ihre Tochter betroffen ist von dieser Problematik oder zu dem Zeitpunkt jedenfalls war. Hm. Und da ist sie schon, wenn ich so das Spektrum unserer Kinder und Jugendlichen überblicke, die wir behandeln, außergewöhnlich schwer betroffen. Das ist ähm, ja bei manchen Erkrankungen so, das ist immer ein großes Spektrum. Und es fehlt für die Kinder, die dieses Problem haben oder diese Erkrankung Long-Covid, fehlt tatsächlich überall in ganz Deutschland, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, ein passendes Behandlungsangebot. Weil die Behandlungsangebote, die es gibt, wenn man die Krankenhäuser, die Akutkliniken, die sind inzwischen darauf spezialisiert, relativ kurzzeitig, in, in relativ kurzer Zeit, Diagnostik zu machen, eine Diagnose zu stellen, akute Probleme zu behandeln. Auf der anderen Seite gibt es dann Reha-Kliniken, die für längere Aufenthalte gedacht sind. Da gibt es aber kaum welche, die dieses Thema Long-Covid schon so richtig ähm, auf dem Plan haben. Worauf ich hinaus möchte, ist ähm, für die meisten unserer Patientinnen, die wir im Werner-Otto-Institut sehen, da passt das ganz gut mit dem Pacing. Da ist es so, dass die Betroffenen selbst in der Regel ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was sie sich zumuten können und die Eltern auch. Und eine unserer Hauptaufgaben ist es, dem Umfeld immer wieder zu vermitteln, dass das okay so ist. Mit der Schule zum Beispiel ein Arrangement zu finden, dass eine Jugendliche... Gymnasialschülerin, die vielleicht schon in der Oberstufe ist, nur an drei Tagen pro Woche für je zwei Stunden in die Schule kommt, weil die sagt, das schaffe ich gut, das möchte ich auch. Das ist eben auch wichtig beim Thema Psychologisierung. Wir kennen natürlich auch psychische Erkrankungen und Thema Schulvermeidung und solche Dinge. Das ist bei denen, die wir behandeln, aber eindeutig nicht der Fall. Das sind hoch motivierte und in der Mehrzahl der Fälle auch sehr leis- vor der Erkrankung sehr leistungsfähige, kluge Kinder und Jugendliche, die weiterhin in ihr normales Leben zurück wollen und das machen, was sie vorher gemacht haben. Also keinesfalls so, dass sie sagen, ach, ich habe jetzt eine gute Ausrede, nicht mehr hinzumüssen in die Schule. Und, Und zu dem psychologischen Aspekt vielleicht nochmal, das macht ja was mit einem, wenn man so lange so krank ist. Insofern muss man natürlich die Psyche auch im Blick haben und das ist auch der Grund, warum unsere Psychologen eigentlich immer am ersten Termin schon mit dabei sind. Einerseits, um zu gucken, Was genau ist denn eingeschränkt? Leistungsfähigkeit, intellektuell gibt es Teilleistungsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen, das ist also Testung und andererseits häufig dann auch eine Begleitung. Wenn man nämlich sagen muss, Sie fragten ja nach einer möglichen Therapie, wenn man sagen muss, es gibt zwar ganz gute therapeutische Ansätze, die in vernünftigen Studien, wissenschaftlich begleiteten Studien, überprüft werden müssen, aber im Moment gibt es wirklich nichts, außer symptomatischer Therapie, was man guten Gewissens den Familien empfehlen kann. Nach dem Prinzip, unsere Hauptaufgabe als Ärztin und Ärzte ist es, den Patienten nicht zu schaden und ihn vielleicht auch vor unsinnigen oder gefährlichen Maßnahmen zu bewahren. Und da braucht es dann die psychologische Begleitung. Aber das möchte ich nochmal betonen, das ist keine psychische Erkrankung, bei der man sagen kann, also in, ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fälle, Keine Erkrankung, bei der man sagen kann, ah, da müssen wir nur den richtigen Psychotherapeuten, der sich die Familie mal genau vornimmt, einschalten und dann wird das schon, sondern das ist tatsächlich eine organische Erkrankung, die erhebliche Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit des Patienten und auch seiner Familie hat.
0: Sie haben ja nun doch was versucht. Sie haben ja einen Arzt gefunden, Frau Müller, der bei Olivia das Verfahren der Immunadsorption, Absor- Absor- wie heißt das, Immunadsorption? Also ich nenne es mal ein bisschen deutscher. Das ist ein Verfahren, das Antikörper mittels Blutwäsche entfernt. Hat das geholfen?
1: Also einmal ganz kurz würde ich noch mal zu Gerne. Psycho, äh, zu der Frage der psychologischen Begleitung kommen. Wir haben tatsächlich auch damals gleich versucht jemanden zu finden, der äh, eine Psychologin oder einen Psychotherapeuten, der Olivia ähm, begleitet, bei diesem krassen Einschnitt in ihrem Leben. Und da kommen wir nämlich zur nächsten katastrophalen Versorgungslage. Man kriegt nicht mal eben jemanden und schon gar nicht jemand, der nach Hause kommt. Also das ist nochmal ähm, etwas, was ich sa- wirklich klar sagen möchte, dass viele Eltern würden gerne, Hilfe in Anspruch nehmen für ihre Kinder. Aber ähm, es gibt, die Versorgungslage ist ist schlimm. Ähm, bis wir jemanden hatten, war Olivia schon wieder auferstanden. Und tatsächlich nicht von selbst, ähm, aber auch nicht durch irgendein Wunder, sondern durch einen ähm, individuellen Heilversuch, heißt das. Manche sagen experimentell, aber es ist in dem Sinne kein Experiment. Ähm, ich weiß, dass man bei der Diagnostik für Long Covid ähm, jetzt anfängt zu gucken, ob es eine ein Autoimmunitätsprozess im Körper gibt, also dass man schaut, ob der Körper vielleicht äh, eine eine Abwehrreaktion gegen körpereigenes Gewebe, um es jetzt mal ähm, einfach auszudrücken, vielleicht ähm, also der ich bilde Antikörper und die selber machen die Krankheit in dem Körper des Kindes. Sie sind falsch gesteuert. Das ist wie eine Fehlprogrammierung. Und ähm, darauf sind wir relativ schnell gekommen, dass es Anzeichen dafür gibt, dass äh, sowas bei Long-Covid vorkommen kann. Ich weiß überhaupt nicht, ob das alle Fälle betrifft, aber einige scheint es zu, auf jeden Fall zu betreffen. Auch einige Menschen mit ME-CFS, chronischem Fatigue-Syndrom, Also, wir haben das auf eigene Faust untersuchen lassen. Ich bin da mit dem Ergebnis dann so ganz glücklich rumgehüpft. Wir haben was gefunden. Wir haben Autoantikörper. Hier haben wir was zum Ansetzen. Aber wir haben überhaupt gar nicht jemand gefunden, erstmal, der sich damit auskannte oder überhaupt bereit gewesen wäre, mit diesem Ergebnis eine Therapie folgen zu lassen. Also, wir haben da zu Hause Stützstrümpfe angezogen und so ein Kram, um um die Probleme loszuwerden. Und da da habe ich wirklich mit diesen Stiftstrümpfen, die sind für mich so symbolisch gewesen, Stützstrümpfe und und Kopfschmerztabletten. Und da liegt mein Kind und kann nichts mehr tun, überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen. Und das ist wirklich ernsthaft, was wir jetzt machen sollen. Und dann noch ein paar Kügelchen oder so. Also haben wir uns auf die Suche gemacht ähm, nach jemandem, der bereit ist, unser Kind zu behandeln mit so einer wie Sie schon sagten, Immunadsorption, also, da werden diese Autokörper, Autoantikörper aus dem Blut entfernt. Ähm, das wird auch schon gemacht. Immer auf eigene äh, Kosten der Patienten. Wahnsinn. Diese Daten werden auch nicht systematisch gesammelt. Das, das ist verrückt, weil, ähm, daran könnten wir ja nun bald sehen, vielleicht, ob das eine sinnvolle Therapie ist. Ähm, und das ist auch nicht so eine Kleinigkeit, sondern fünf Tage lang ähm, lag Olivia an so einer Maschine, jeden Tag fünf Stunden. Und das gesamte Blut kommt aus dem Körper, wird sozusagen gefiltert und kommt wieder rein in den Körper über Stunden. Also das ist nicht irgendwas, was man so mal eben macht. Und auch nichts, was man mal eben bezahlen kann eigentlich. Was kostet du das? Ähm, so um die 15.000 Euro betragen also. da die Kosten. Und ähm, wir brauchen natürlich jetzt so schnell wie möglich da ähm, Studienergebnisse, damit ähm, rausgefunden wird, ob jetzt nur bei einigen die Therapie so gut anschlägt wie bei Olivia oder ob man grundsätzlich sagen kann, es ist eine sinnvolle Therapie und damit die Kassen das auch so schnell wie möglich übernehmen. Haben Sie davon schon mal gehört, von dieser Form von Therapie?
2: Ja, natürlich. Das ist... ähm schon länger in der Diskussion. Es gab ja auch schon diverse Fernsehberichte zu dem Thema, unter anderem den mit Herrn von Hirschhausen. Und ähm, es gibt auch eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, also Nierenheilkunde, weil diese Blutwäscheverfahren, ne, zu denen diese Immunadsorption ja gehört, die werden unter anderem auch in der Nierenheilkunde eingesetzt, weil die Niere da wesentliche Aufgaben hat. Die macht ja auch eine Art Blutwäsche. Und ähm, das sind auf jeden Fall vielversprechende therapeutische Ansätze, die, vielleicht noch mal ein Wort zu den Hypothesen, also zu den Überlegungen, wie überhaupt Long-Covid entsteht. Da ist ja die Idee oder die Vermutung, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, ist eine der wichtigsten Theorien. Noch nicht ganz bewiesen. Es gibt wahrscheinlich noch andere Prozesse, Virus, das im Körper verbleibt, oder auch Schädigungen von Organen, in der Akutphase, die das sehr lange überdauern und ähm, die eine lange Erholung brauchen. Und weitere Sache sind noch diese Mikroembolien, das heißt, die, dass die ganz kleine Blutgefäße nicht mehr vernünftig durchflossen werden vom Blut. Das sind alles ähm, Theorien, die im Moment verfolgt werden und auch im Hinblick auf therapeutische Ansätze dann eine Rolle spielen. Jetzt ist es so, dass normalerweise, wenn jemand ein neues Therapieverfahren einführt für eine Erkrankung, Bestes Beispiel sind zum Beispiel die Leukämien bei Kindern. Auch da hat man ja eine unbehandelbare Erkrankung im letzten Jahrtausend schon dann behandelt mit Methoden, die extrem gefährlich waren, also sehr giftige Medikamente gegeben in einer Dosis, die natürlich nicht äh, lebensgefährlich war und hat dann gesehen, dass die Kinder eine deutlich verbesserte Überlebenschance hatten und viele geheilt wurden. Üblich ist es eben, dass bei so neuen Verfahren das im Rahmen von kontrollierten klinischen Studien läuft. Und normalerweise sind auch diejenigen, die das dann anwenden, verantwortlich, das so zu organisieren, ihre Anwendung, dass das mit einer Studie verknüpft ist. Ich kann jetzt zu dem Einzelfall nicht viel sagen, aber eigentlich gehören solche Verfahren an Universitätskliniken, die das dann im Rahmen überregionaler Studien auf den Weg bringen. Es laufen ja auch schon Studien, an und mit Erwachsenen. Da hat einen guten Überblick die Frau Scheibenbogen von der Charité. Ich glaube, gestern Abend war gerade wieder ein Fernsehbeitrag, in dem sie auch zu Wort kam. Also das läuft im Moment an. Es läuft sicherlich zu träge, wenn man jetzt einen Betroffenen in der Familie hat. Da würde ich mir auch wünschen, es gäbe schon was. Ich würde allerdings, ich freue mich sehr, dass das bei ihrer Tochter so gut funktioniert hat. Trotzdem würde ich mich als Arzt noch sehr zurückhalten, das weiter zu empfehlen. Zumindest, wenn es in so einem Setting läuft, wo einzelne Behandler das machen und man gar keinen Überblick hat, wie viele von den Behandelten werden denn eigentlich gesund, wie viele werden vielleicht auch noch kranker, wer hat welche Nebenwirkungen. Also eigentlich muss sowas wirklich sehr gut begleitet werden in einem vordefinierten Rahmen, der dann auch sehr klar offenlegt, was gibt es denn an Komplikationen? Ne? Gibt es vielleicht auch Menschen, die dadurch viel kranker werden? Und wie ist das Verhältnis zwischen denen, die gesunden und denen, die einen Schaden nehmen durch die Behandlung? Denn das ist kein ungefährliches Verfahren.
0: Jetzt weiß ich nicht ganz genau, also in Ihrem Bericht war nicht ganz klar, ob das wirklich was geholfen hat. Also Sie haben ja auch viele also na, ne, Wochen danach viel Frustration mitgemacht, weil das offensichtlich nicht so geholfen hat. Glauben Sie doch, dass es doch jetzt ähm, zum Erfolg geführt hat?
1: Ah, oh, da bin ich mir ganz sicher. Also... Ähm, das ist nur nicht so, dass ähm, in manchen Berichten hört man so, jemand ist da mit Krücken rein zu seiner Immunabsorption und dann ist er ohne Krücken wieder rausgegangen oder schon mit dem Fahrrad nach Hause gefahren oder so. Ähm, so, <lacht> so nicht. Also es ist ja auch äh, völlig klar, dass das eine ganze Weile braucht. Also diese Autoantikörper, die sitzen an den Rezeptoren und die sitzen da zum Teil zwei, drei Wochen ähm, und die müssen überhaupt erstmal da sich wieder lösen. Also wir waren da schon auch, wir haben das schon erwartet, dass das nicht sofort was bringt, obwohl... Gehofft natürlich. Gehofft habe ich schon. Also ich weiß noch, dass ich da irgendwie echt überlegt habe, ob ich ein paar Schuhe einstecke, als wenn es ins Krankenhaus gefahren sind. Und da habe ich diese Schuhe angegangen und dachte, du spinnst doch echt Schuhe, ehrlich. Also, ähm, wir ko- Aber wir hatten zum Beispiel den ersten positiven Effekt letztendlich, dass ähm, Olivia diese Behandlung gut vertragen hat. Und ähm, wir haben jetzt gesprochen über diese äh, kleine Anstrengung, die danach Verschlechterungen bewirken. Also das nennt man dann Crash. Ähm, wir hätten erwartet, dass diese unglaublich anstrengenden ähm, Blutwäschen, dass sie davon einen Crash kriegt. Aber den hat sie nicht gekriegt. Und das war das erste Zeichen davon, dass wir schon ähm, einen Effekt haben. Und ich bin mir übrigens sicher, dass es nicht ein Placebo-Effekt ist, weil äh, Olivia hatte vorher auch schon eine cortisol versucht und da hatten wir auch keinen Placebo-Effekt. Und das heißt immer, Placebo ist bei teuren ähm, Behandlungen größer und deswegen ist der von der Immunabsorption so groß. Äh, wir wussten damals nicht, wie viel wir zahlen müssen und Olivia ja schon gar nicht. Ich, ich feiere nicht mein Kind zu einer Behandlung und sage dem vorher, das kostet so und so viel Geld. Da Was soll denn das Kind damit anfangen? Also die hat überhaupt nicht gewusst. Die ist davon ausgegangen, das zahlt halt die Krankenkasse. Mhm. Ähm, Und der Arzt, der Olivia behandelt hat, ähm, die war tatsächlich das allererste Kind, das erste Kind überhaupt, ähm, von dem ich überhaupt weiß, dass sie eine IA gekriegt hat, eine Immunadoption und von diesem Arzt eben äh, sowieso. Und er hat ähm, er wollte darüber veröffentlichen oder veröffentlicht darüber auch und versucht jetzt auch eine Studie anzustreben. Denn Olivia ist nicht das einzige Kind mit so einem schweren Verlauf. Äh, bei mir melden sich jede Woche Mütter, wo die Kinder so schwer krank sind. Äh, und die werden nirgendwo beraten zu diesem Verfahren, weil eben alle Ärzte sich da noch zurückhalten müssen. Äh, was aber wieder den Effekt hat, dass sie auch, zum Teil irgendwelche dubiosen anderen Blutwäschen machen, irgendwelche Entgiftungsverfahren werden denen angedreht und so. Und das ist wirklich eine Katastrophe, was da im Moment passiert. Also man muss selber erstmal überhaupt die Krankheitsmechanismen verstehen. Wer kann das schon? Wer kann sich da schon reinarbeiten? Und dann muss man selber rausfinden, was ist die richtige Behandlung? Und dann kommt eigentlich das Allerschwierigste, dann noch jemand zu finden, der behandelt und dass man das bezahlen kann. Was würden Sie denn empfehlen, Fall wie diesem oder, also was raten Sie denn, also
0: ähm, wo würden Sie jemanden hinschicken oder wie kann man anders ähm, verhindern, dass man zu irgendwelchen Scharlatanen kommt, weil man so verzweifelt ist?
2: Das Wichtigste für mich ist, ähm, also als ärztliche Aufgabe, was vorhin schon angesprochen wurde, dass man sich wirklich sehr, sehr sicher erstmal ist, dass nicht eine andere Erkrankung vorliegt. Das hatten wir vorhin kurz das Thema Diagnostik. Was hat das alles für einen Sinn, zu gucken, dass alles normal ist. Es gibt eben viele Erkrankungen, Sie sprachen das Stichwort Leukämie an ja oder ein beginnender Diabetes. Das kann alles oder Schilddrüsenunterfunktion, das kann alles ähnliche Symptome machen und auch andere schwere Krankheiten. Das ist eine der ersten Aufgaben zu gucken und immer wieder nochmal kritisch sich selbst zu hinterfragen, haben wir wirklich alles ausgeschlossen, was jetzt eine spezielle Behandlung einer schon länger bekannten Krankheit ermöglichen würde. Und wenn man dann sagt, nein, das ist es alles nicht, es bleibt letztlich nur Long-Covid übrig dann sehe ich es im Moment wirklich als Hauptaufgabe an, immer wieder im Netzwerk, es gibt ja eine Reihe Kinderärztinnen und Kinderärzte in Deutschland, die sich beschäftigen mit dem Thema, immer wieder zu fragen, wie sieht's denn aus? Wir sind regelmäßig im Kontakt, Gibt's es irgendwo jetzt eine Studie? Wer empfiehlt, welche Therapie, welche speziellen diagnostischen Methoden sind vielleicht neu? Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es leider immer noch so, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde vor allem, da, da würde ich Ihnen auch beipflichten, Meine Aufgabe darin sehen, die Familien vor unsinnigen oder gefährlichen Verfahren zu bewahren und zu sagen, dafür gibt es im Moment keine Datenlage. Ich hoffe sehr darauf, dass in kurzer Zeit jetzt an einer seriösen Institution eine Studie in Gang kommt, nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch ein therapeutisches Angebot für die Kinder und Jugendlichen, dass man eben ein schwer betroffenes Kind wie ihre Tochter von mir aus nach Süddeutschland empfehlen könnte oder in eine andere große Uniklinik wo man sagt, okay, wir kümmern uns um das Thema und die gängigen Verfahren, die, das ist ja jetzt kein neu erfundenes Behandlungsverfahren, sondern man wendet es einfach an auf ein Krankheitsbild, was noch nicht ganz klar definiert ist. Das wird ja jetzt eingesetzt und mal im Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation hochrangig begleitet. Das ist, leider ist die Lage, das ist auch in einem aktuellen Übersichtspapier aus der Zeitschrift Nature Reviews, wie häufig bei seltenen oder neuen Krankheitsbildern, die Studienlage ist noch sehr unbefriedigend und es braucht dringend bessere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten dafür.
0: Wir müssen da gleich zum Schluss kommen. Ich möchte einmal noch mal kurz auch einen positiven Ausblick geben. Ihrer Tochter geht es besser? Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass diese ähm, Corona-Erkrankung war. Das war im Januar 2022. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie geht es Ihrer Tochter jetzt?
1: Ja, das ist ein Jahr her, dass wir Geburtstag und alles abgesagt haben und jetzt sind wir mitten in den Vorbereitungen für den 14. Geburtstag und es geht ihr nämlich richtig super. Also sie ist körperlich noch nicht ganz so fit wie ähm, äh, vor gut einem Jahr, als es angefangen hat oder Ende 2021, sie war sehr sportlich, Sport ist so ziemlich das Einzige, was sie noch nicht wieder so machen kann wie vorher, aber sonst ähm, geht sie jetzt wieder voll zur Schule seit kurzem erst, aber wir haben das langsam anlaufen lassen, wir hatten eine ganz tolle Schule zum Beispiel, die eben brauchte nicht erst noch ähm, extra Ärzte, die denen, äh, die Situation erklären und dafür, dass sie uns und Olivia ihren Rhythmus haben bestimmen lassen, wie man, wie sie zurückkommt in die Schule ohne Druck. Ähm, das durften wir ganz frei entscheiden und das hat sehr gut geklappt. Die die Rückintegration in ihre Klasse, also wirklich, also wie, ich hätte mir, wenn ich hätte ich vor einem halben Jahr einen Wunsch gehabt, ähm, wäre das der Wunsch gewesen, dass alles so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Auch psychologische Betreuung kriegt sie seit einiger Zeit. Ähm, auch ganz wichtig, weil es ja ein Trauma, was uns da passiert ist. Also wir sind da ja zwischendurch auch, wir waren ja mehrfach im Krankenhaus, als der Zustand katastrophal schlecht war. Sie, es ihr so schlecht ging, dass sie um Hilfe geschrien hat ähm, und äh, man hat uns im Krankenhaus einfach rausgeworfen, weil, weil man nichts tun konnte. Ähm, das, das sind so traumatisierende Erfahrungen, die die wir verarbeiten müssen, auch als Familie. Insgesamt hat es unser ganzes Familienleben komplett verändert. Also ähm, Willi unser Sohn äh, mit Down-Syndrom, er spricht zum Beispiel nicht und ähm, lautiert sehr laut, schreit viel also und hört wahnsinnig gern laut Musik und tanzt durchs ganze Haus und so. Das war nicht äh, zu vereinbaren mit einem Kind, was so krank ist und was absolut Ruhe braucht. Und ich konnte einfach nicht zwei Pflegefälle, ähm, also auch Willi kann nicht alleine zur Toilette gehen, ähm, Da das konnten wir nicht, nicht schaffen, mit aller Hilfe der Familie nicht. Und Willi musste ausziehen. Ähm, was für mich bis heute sehr schmerzhaft ist, dass, dass mein Kind aus, mein anderes Kind ausziehen musste. Gut, er, er fände es jetzt super da äh, in seiner Wohngruppe, ähm, aber für mich ist es immer noch sehr schwierig. Und wenn man jetzt guckt, warum gibt es eigentlich diese Studien nicht, äh, weil natürlich, wie immer, nicht genug Geld da ist, um solche Studien zu machen. Äh, aber wenn ich überlege, was unser so- Sozialsystem das kostet, dass ich jetzt auch ein Jahr nicht arbeiten konnte, dass mein Sohn in eine Einrichtung geht, den habe ich zu Hause gepflegt, die Kosten sind gigantisch höher, wenn er in einer Einrichtung gepflegt wird. Dieses, d- das kostet das Sozialsystem so viel Geld. Diese vielen kranken Menschen, äh, da in, hinter jedem kranken Kind steckt eine ganze Familie, die völlig aus dem Lot gerät. Ähm, ich glaube, es wäre wirtschaftlicher, diese Studien wirklich jetzt mit Hochdruck anzuschieben und dafür das Geld zu verteilen und auch ähm, dann die Kinder auch zu behandeln, äh, dass die Kassen dann auch diese Behandlung schnell und unkompliziert bezahlen. Am Ende äh, haben wir davon, wenn man jetzt aufs Geld guckt, sicherlich auch mehr. Und wenn man auf den Mensch guckt, ja, mein Gott, also, mein Kind, ich freue mich, ich jeden Tag, wenn ich sie sehe. Sie ist ein neues. Wir haben ein neues geschenktes Leben. Das ist doch ein gutes
0: Schlusswort, auch wenn ich diesen Appell an Krankenkassen, an Ärzte, mehr Studien zu machen, gerne weitertragen möchte. Und ich hoffe ein bisschen, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass geteilt wird, oft gehört wird und vielleicht Eltern nicht diese Hilflosigkeit, die sie erleben müssen, erleben in Zukunft, sondern dass es dann vielleicht schon Therapien und eine ernsthafte Anwendung gibt. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Sehr gerne. Danke. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.